0: Willkommen zu Feuzei FEDERAL, das ist der wöchentliche Talk vom Nebelspalter, direkt aus dem Café FEDERAL gegenüber vom Bundeshaus. Wir reden eigentlich in der Woche mit interessanten Gästen über aktuelle Themen. Heute, mein Gast ist Regina Sauter, FDP-Nationalrätin Kanton Zürich, Gesundheitspolitikerin, Sozialpolitikerin, schon seit langem mit dieser Kommission. Und Darum reden wir einerseits über Pflegeinitiativen und andererseits über die Altersvorsorge. Zwei riesige Themen, die auch noch die Pflegeinitiativen stimmen wir ab im November, darum fangen wir damit an. Sie sind der Meinung, der Gegenvorschlag reicht. Der Gegenvorschlag, wo ja eine Ausbildungsoffensive Und die Initiativen lehnen Sie ab, habe ich gelesen. Warum das? Ja,
1: also die Initiantinnen und Initianten haben ein wichtiges Thema wirklich aufs Tapet gebracht. Das muss man jetzt mhm. gut halten. Also wir haben wirklich Bedarf im Pflegebereich. Wir haben zu wenig ausgebildete Pflegefachleute. Wenn man schaut, vor allem wenn alle Babyboomer in Pension gehen, dann fehlt noch mehr. Bloß die Bevölkerung wird immer älter, also der Pflegebedarf steigt. Das ist ein adressiertes Problem und das ist so. Aber wirklich, die Initiative ist einfach der falsche Weg. Also sie wird ja in der Verfassung Lohn- oder Arbeitsbedingungen festschreiben. Und mhm. das ist einfach nicht richtig. Wir haben in der Schweiz ein System, das Sozialpartner miteinander Arbeitsbedingungen, Löhne aushandeln. Das ist stufengerecht, das ist richtig. Ich meine, das wäre ein Präzedenzfall für andere Berufsgruppen, für andere Gewerkschaften auch. Es ist auch eine gewerkschaftliche mhm. Initiative, dass die dann natürlich auch ihre Anliegen in der Bundesverfassung verankert haben und da ist einfach nicht das Schweizer System. Mhm.
0: Aber irgendwie, wenn es an den Arbeitsbedingungen unter den Löhnen fehlt oder schlechte Arbeitsbedingungen, jetzt tiefe Lohn, ähm, ähm, warum funktioniert das Spiel nicht, wo in anderen Branchen die Sozialpartnerschaften gut funktioniert?
1: Ja, also ich will jetzt mal bestreiten dass es nicht funktioniert okay. aber tatsächlich muss man sagen es ist den Sache von den einzelnen Spitälern, einzelnen Pflegeheimen dafür zu sorgen dass die Arbeitsbedingungen korrekt sind und wir können ja nicht auf Bundesebene sagen ja die Arbeitsbedingungen in sieben und sieben Spital müssen so ausgesehen es braucht ähm, drei Patienten Patientinnen pro Pflegeperson und nicht fünf wie es heute ist und so weiter. da ist einfach da ist das Bundesparlament nicht die richtige Ebene ähm, sondern das muss in den einzelnen Spitälern passieren und wir sehen ja, dass die Spitäler auch natürlich darauf angewiesen, sind, dass sie genügend Pflegefachkräfte haben. Heute es auch zu wenig. Also in der Tat sind die Pflegenden sind in einer guten Position auch, um können ihre Forderungen hm. durchsetzen.
0: Vielleicht eben, wir haben Genug, haben Sie jetzt gesagt, aber irgendwie gehört man gleich immer wieder. Es fehlen, ich höre Zahlen von 10.000, es gibt auch schon Zahlen, hat man gesagt, bis 20, 000, 30, 20.000 20 Pflegefachkräfte. Woher nehmen wir die denn? Also Nein, Zeit ich habe
1: nicht gesagt, wir haben genug. Ich habe gesagt, es ist okay. tatsächlich ein Problem, ja. also, dass man zu wenig Pflegefachkräfte hat. Wir bilden haben.
0: genug aus, aber sie, sie, sie ja. steigen ja. aus, gehört man immer wieder. Ja, oder? also
1: da, was, da, was spannend ist und was auch erfreulich ist, und da zeigt sich gerade jetzt, dass der Zugang, also junge Leute vermehrt wirklich und es gerade auch in diesem Jahr wieder, dass der Zugang in diesem Bildungsbereich, dass der wirklich ähm, groß ist. Dass da offenbar ein Beruf ist, der als interessant, als attraktiv angeschaut wird und äh, die, 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 die Anzahl von, von äh, Ausbildungen, die steigt laufend in den vergangenen zehn Jahren und so wirklich groß. Ja und dann haben wir tatsächlich das Problem, dass, wir, ähm, dass es dass es keine Weiterbildungen gibt, zu wenig Weiterbildungen oder dass die Leute aussteigen. Ja, aber da muss ich sagen, das ist natürlich ein Thema, wo wir auch in anderen Berufen haben. Also, ist, mhm. In vielen Berufen bleiben die Leute nicht das Leben lang am gleichen Ort oder machen das Leben lang das Gleiche. Ähm, das ist auch etwas, und was man feststellt: Natürlich im Pflegeberuf hat es viel Frauen, äh, wo dann umsteigen, wenn sie Familie gründen. Was auch eine Tatsache, ist, die man muss akzeptieren. Mhm. Also dort äh, ja, wir, haben wir ein Problem, aber das können wir auch nicht angehen, indem wir jetzt einfach irgendwelche äh, starre Richtlinie auf Bundesebene fixieren.
0: Mhm. Und wie könnte man es irgendwie machen, dass, dass es weniger? Also äh, ich höre immer, dass die Belastung ist groß. Was man machen, dass vielleicht äh, weniger aussteigen oder mehr nach einer äh, Familienpause, wie, wie lange auch immer wieder kommt.
1: Ja, also das braucht es sicher familienfreundlichere Modell mhm. Teilzeitbeschäftigung. Das ist so. Ähm, aber ich meine, man kommt nicht darum äh, es, es ist ein Beruf, der ein 24-Stunden-Beruf. Das ist ja, so. Wohl. Ich meine, es braucht auch die Nachtpflege. Also das ist ein strenger Beruf. Das muss man dann erkennen. Und äh, darum äh, ja, es wird da immer eine Schwierigkeit bleiben, aber gerade dort sind die einzelnen Spitäler eben gefordert, zum Beispiel eigene Betreuungsinrichtungen zu machen für, für Kinder mhm. von, von Pflegenden. Oder also ganz banale Sache. Ich meine, es muss halt den Parkplatz haben bei diesen Spitälern, damit die Leute, z nacht, wenn sie nachts fertig haben, auch wieder können, wirklich in nützlicher Frist heimgehen können. So Und da läuft zum Beispiel läuft ja total eine äh, Gegenbewegung. Wenn ich jetzt an die Stadt Zürich denke, rund okay. um spital wir werden alle Parkplätze aufgeben und so weiter also das sind natürlich Sachen da muss man auch ein in größeren Zusammenhängen denken mhm. was man wirklich apropos größere Zusammenhänge muss schon gesehen ähm, wir wollen ja nicht auf Bundesebene jetzt irgendwelche System zementieren wo eigentlich nicht die Zukunft sind oder was man feststellt ist dass ähm, viel mehr ambulant heute operiert wird. Also das heisst, man muss nicht mehr im Spital bleiben, wenn man eine Operation hat, sondern kann gerade heim. Das heisst, es braucht andere Pflegefachleute, nicht in stationären Spital, sondern vielleicht mehr in den Spitex. Also darum macht es auch keinen Sinn, wenn wir dann so ähm, starre Strukturen auf Bundesebene würde beschliessen würden, wo eigentlich neue Modelle zukunftsfähige Modell denn irgendwie nicht zulassen. Mhm.
0: und müsste nicht automatisch wenn, wenn der Bedarf steigt auch Sie haben es ja selber erwähnt wegen der Demografie dass dann auch die Löhne ja müssen eigentlich steigen oder also
1: damit, also man muss erstens sagen, die Löhne die sind nicht schlecht. Also da gibt mhm. ja so Quervergleich mit anderen Berufsgruppen, die sind auch äh, im Bereich, und da, da sagen die, die ausgebildeten Fachkräfte auch selber, die sind soweit okay. Also es geht nicht um quasi 100 Franken mehr oder weniger. Da sagen sie auch, ähm, sage, da, da 100 Franken mehr oder weniger macht es nicht aus, ob, das, ob die Stelle attraktiv ist zum Bleiben oder mhm. nicht. Ich glaube, was heute das Problem ist, und da hat aber das Parlament adressiert, ist, wenn sich äh, jemand weiterbilden als diplomierte Pflegefachkraft, mhm. das ist ja dann berufsbegleitend, aber in dieser Zeit ganz wenig verdient, ist das für jemanden, der natürlich zum Beispiel schon Familienpflicht hat und so weiter, ist das heute finanziell sehr schwierig. Und darum haben wir auch da ähm, die Gelder, die das Parlament jetzt da, gesprochen hat, die sollen auch dazu dienen, dass man diese Leute dann unterstützt, mhm. während ihrer Ausbildungszeit. Das ist ja zusammen
0: mit den Kantonen eine Milliarde Franken, oder? also ein, ein, gut, bei Corona sind wir uns jetzt höch in so Zahlen gewöhnt, aber es ist wahnsinnig viel Geld für eine Branche Ausbildungsoffensive, Das oder? ist
1: so, da, da ist wahnsinnig viel Geld und darum tut es mich auch schade, dass jetzt da von den Initianten so wie soll ich sagen, so, so ein bisschen abgemacht wird, mhm. also ja, da lange nicht und, und das ist gar nicht nur da was wir wollen und so. Was ich einfach was mit dem kann sagen? ja, aber mit dem macht man ganz konkret etwas, dass es mehr Ausbildungsplätze gibt, dass mehr Ausbildungen können erfolgen, dass es attraktiver ist, sich zum Ausbilden zu lassen und da kann ab ab nächstem Jahr passieren, wenn die Initiative mhm. dann abgelehnt wird. Oder?
0: Gestern hat äh, die NZZ hat eine Recherche publiziert, dass eben auch die Regulierung eine Rolle spielt bei tiefen Löhnen. Oder? Also wenn, wenn, und zwar weil die Kosten in dem, im Gesundheitswesen und im Pflegewesen sind irgendwie deckelt und reguliert oder? und dann kann man natürlich nicht einfach mit den Löhnen rufen, weil sonst gibt es ein Delta, das am Schluss in der Kasse fehlt.
1: Ja, also das stimmt natürlich, dass so immer in einer ein situation mhm. also, das Thema ist ja, dass man endlich die ständig steigenden Gesundheitskosten in den Griff bekommt. Da das ist Drum nötig, weil steigende Gesundheitskosten heisst, steigende Krankenkassenprämie. Und das trifft dann wieder die ganze Bevölkerung. Und, und da ist spannend, dass man den Zusammenhang zwischen steigenden Gesundheitskosten und steigenden Prämien nicht überall macht. Also, bewusst Bewusstsein ist nicht da. Und darum Versteht man vielleicht auch nicht ja, warum das kostendämpfende Massnahmen eben nötig sind und kostendämpfende Maßnahmen im Spitalbereich hat vor allem geheissen, dass man so die sogenannten Fallpauschalen mhm. eingeführt hat und mit dem tatsächlich das Kostenwachstum auch in den Griff bekommen hat. Aber mit dem ist natürlich denen eine einzelne Behandlung auch sehr stark reguliert, das ist so. Mhm. Und man hat dann diese Flexibilität nicht mehr, um zu sagen, ja, also wir machen es jetzt so statt so. Mit anderen Worten, da ist auch politisch gewollt. Und man kann, man kann nicht weiss, wie für uns haben. Also Kosten im Griff und trotzdem mehr machen, oder? Mhm.
0: Jetzt die Initiantinnen und sagen, ähm, wir müssen mehr machen als eine Ausbildungsoffensive, weil sonst das Problem letztlich nie gelöst werden kann. Da gehöre ich viel so. Und man, man auch, ein bisschen tut man auch die Corona-Krise ein bisschen ausnutzen für das oder so. Ja, ist es... Ist das jetzt eine gute Gelegenheit? Oder, oder, wie, 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 wie haben Sie das auch vielleicht erlebt? Ist das auch im Parlament ein so? Gewesen, oder kann ich so ein
1: ja, natürlich. Also, da wird jetzt immer als Beispiel gebracht. Und ich will da gar nicht abstreiten, dass das sicher sehr eine sehr belastende mhm. Situation war. Vor allem für Personen, die auf der Intensivpflege arbeiten. Mhm. Das da ist so. Mhm. Offenbar ist es auch so, dass ein. Corona-Patient braucht rund eineinhalb Mal so viel Personal in der Intensivpflege wie ein anderer Patient, aber man kann jetzt auch nicht einfach unser Gesundheitssystem auf so eine eigentlich so eine Krise ausrichten. Mhm. Also wir hoffen, erstens hoffen wir alle, dass der dann mal wieder vorbei ist und zweitens man kann nicht ähm, quasi immer äh, mit der mit, der Max mit der Maximalbelastung, äh, rechnen. Sondern man muss ja da, das muss ja irgendwo in einem vernünftigen Rahmen, also für, wie soll ich sagen, für normale Zeiten, mit mir ein gutes und qualitativ hochstehendes Gesundheitswesen haben.
0: das also ist es einfach noch teurer, ist klar. Also die Kosten würden dementsprechend auch steigen. Ja,
1: natürlich, das mhm. ist dann Konsequenz, ja. Mhm.
0: Steigende Kosten ist auch im zweiten Thema ein Problem. Oder? Also, wir reden noch über die Altersvorsorge. Es ähm, ist ja verrückt, in diesem in dem Bereich hat man eigentlich ja, seit 1997 nie mehr äh, größere wirkliche Reform bracht. Ähm, jetzt ist eine schon fast auf der Ziele geraten. Ähm, ähm, die AHV-Revision und der BVG-Revision haben die ja gerade besprochen im Nationalrat. Ähm, wenn ich sie... Wo, wo, wo liegt eigentlich das Problem? Wo, man, man hört immer wieder... Die eine Seite, jetzt sagt auch wieder der Gewerkschaftsbund, sagt, es ist alles gar nicht so schlimm, oder? Und die andere Seite, jetzt eher ihre Seite oder oder die Versicherer, oder so sagen, ja nein, es gibt riesige Kosten, die auf uns zukommen. Warum geht das so weit auseinander?
1: Ja, da, wie immer, es sind da natürlich auch politische Konzepte oder politische Agenda dahinter. Aber ich glaube, also die Fakten liegen auf dem Tisch. Wenn wir jetzt die HV nehmen. Es, ist, es ist ja auch logisch. Also die Leute werden älter, was schön ist. Sie leben immer länger. Das heißt, sie beziehen vom Moment da, wo sie pensioniert sind, auch länger Rente. Mhm. Da heisst, es braucht dort mehr Geld. Gleichzeitig ähm, ändert sich das Verhältnis von Leuten, die im Erwerbsleben stehen und, und pensioniert verändern sich. Und die, die im Erwerbsleben sind, werden immer weniger. Und die zahlen ja die Renten von, der, von der Rentnerinnen und Rentner. Also das sind wirklich wo man eigentlich nicht bestreiten kann. Und es gibt auch Berechnungen, die da aufzeigen, dass bis äh, im Jahr 2030 ein, ein zweistelliges Milliardenloch in dem, in dem AHV-Topf droht, wenn man nichts macht. Und darum sind wir doch jetzt aufgefordert, äh, auch aus Verantwortung gegenüber kommenden Generationen, dass wir jetzt hier Massnahmen treffen. Und es ist natürlich so, die Massnahmen sind nicht unbedingt nur populär. Mhm. Ich meine, man hat drei Massnahmen, um das Problem mhm. anzugehen. Man kann das Rentenalter erhöhen, also mhm. länger schaffen, und dann bezieht man auch hin und so weniger Renten irgendwoher mehr Geld holen, mhm. irgendwie zum Beispiel Mehrwertstüre Mehrwertsteuern höhen, mhm. oder man kann die Rente kürzen, aber da wird zu Recht niemand, da will ich auch nicht. Also das heisst, sinnvollerweise ist es eine Kombination von den anderen beiden Massnahmen, die ich aufgezeigt habe. Und da ja, natürlich, vielleicht passt das nicht jedem, oder ganz offensichtlich passt das nicht jedem. Wir können auch nicht also, ein gleiches Rentenalter für Mann und Frau beispielsweise ist für mich eine Selbstverständlichkeit. Das ist jetzt das, was in
0: der Vorlage drin ist. Das ist, da da ja. ist
1: schon längst fällig. Mhm. Das da da, da braucht es jetzt endlich mal. Aber ja, wir werden da müssen darüber diskutieren, über weitere Anpassungen des
0: Rentenalters. Mhm. Seit 1997 hat man einfach alle paar Jahre wieder auf irgendeinem Weg mehr Geld. Also das, die Maßnahmen die, die Massnahme von den drei, die Sie erwähnt gemacht. Und das hat ja jedes Mal Druck. Ab, ab der AHV genommen. Auch jetzt, oder? höre ich halt auf der linken Seite mit der Staff, der Vorlage, die wir vor zwei Jahren abgestimmt haben, glaube ich, oder? hat man ja 0,3% bewilligt und noch ein bisschen mehr vom Mehrwertsteuerprozent und so weiter. Ich will nicht in die Details gehen, aber jetzt heisst es links wieder, ja, was haben die? ja? Also, die AHV macht ja nicht mehr Minus wie vorher. Das ist doch verhe mhm. verheerend, oder? Immer wieder. Mhm. Äh, es ist immer das Problem, dass es, es ist immer wieder Geld rum oder? Und
1: nie ja. strukturelle
0: Reformen, oder? Das
1: ist genau so, weil natürlich. Ähm wenn es andere zahlen, ist das angenehm, mhm. oder? Mehrwertsteuer, ja, da zahlt die Bevölkerung. Der grösste Teil der Lohnbeiträge in der HV, kommt von, von Gutverdienenden, auch richtigerweise. Also da ist ja die Solidarität, die ja in der AHV, aber irgendwo muss man sagen, ja, ähm, es hat auch seine Grenzen, wie man diese wie man darf oder soll die Lasten verteilen. Eben gerade betrifft es jetzt auch die jungen Leute. Und ja, natürlich kann man das schön reden. Und ähm, es ist aber einfach nicht korrekt. Es ist nicht korrekt.
0: Mhm. Jetzt geht es wieder darum, oder, eben, ähm, Das Frauenrentenalter aufzusetzen und man redet über Kompensationsmaßnahmen. Das ist es, gut, man kann es unterschiedlich anschauen, aber ich finde es relativ grosszügig. Oder wenn ich neun Jahre ausgleichen man ausgleichen die Medienmitteilung der nationalrechtlichen Kommission ist ein bisschen sibyllinisch. ich das glaube noch mal anluegen oder Gerüchtewissenschaften nicht dazu sagen aber Gerüchtewissenschaften tun dem Ständerat folgen aber das ist am Schluss merke ich fest man hört im Parlament viele die sagen ja, jetzt müssen wir halt irgendeine Revision halt wieder mal anbringen. So klein, das ist ein
1: ja also ich meine, es ist schon gerechtfertigt für die Frauen, die jetzt unmittelbar, und ich betone unmittelbar, für, von dieser Rentenalterhöhe betroffen sind, mhm. für die etwas zu machen. Weil da greift man wirklich jetzt relativ kurzfristig in ihre Lebensplanung ein.
0: Okay, das stimmt. Aber, ja. aber
1: das soll, und ich finde, das ist fair. Aber das soll jetzt nicht irgendwie für die nächsten 20 Jahre soll das so sein, sondern wirklich. Was die, haben wir die Idee gewesen, die, oder? Ja, also da finde ich gar ja. geht nicht, weil es ist zumutbar ist, dass sich alle Frauen mit ihrer Pensionierung befassen. Sich überlegen, was heisst das. Und wenn das wirklich noch einige Jahre voraus ist, dann kann man das auch. Aber eben jetzt gerade die Frauen, die sagen wir, in den nächsten paar Jahren in Pension kommen und jetzt müssen sie ja länger arbeiten, für die finde ich ist das fair. Aber dort finde ich, muss man dann schon unterscheiden, ähm, Leute, äh, Frauen mit einem Teufel kommen sind ja wahrscheinlich auch die, wo körperlich anstrengend die die gehen, sagen wir eine Verkäuferin. Und dort finde ich, für dort kann man das soll man grossiger sein als für für gut verdienende Frauen, wo sicher auch, ähm, wo für die da auch ein Schritt ist, dass sie länger arbeiten, aber wo man kann sagen, die haben wahrscheinlich körperlich nicht so eine strenge mhm. Arbeit. Also ist es zumutbar, mhm. dass sie noch ein Jahr länger arbeiten. Und da ist jetzt eigentlich die Idee von den Ausgleichsmaßnahmen, wo man da diskutiert, dass man sagt, okay, Frauen mit tiefen kommen aus strengen Berufen, denn für die werden wir es einfacher machen zum Beispiel auch, sich nach frühzeitig zu pensionieren.
0: Mhm. Und dann gibt es immer die Debatten über die Einnahmen der Nationalbank bei ja. Negativzinsen, oder?
1: Also da habe ich eine klare Meinung. Das ja. heisst einfach Hände weg von den Geldern mhm. der Nationalbank. Die Nationalbank aber
0: Nationalbank schon das immer.
1: Ja, ja zu denen gehöre ich aber nicht. Die ja. Nationalbank hat genau eine Aufgabe. Ein, ein Zweck, die hat für die Preisstabilität Sorgen. Und nicht anderes. Sozialpolitik steht nicht im mhm, Pflicht so. der Nationalbank. Mhm. Übrigens auch, auch Umweltpolitik nicht. Die Idee kommt ja auch immer wieder. Man soll mit einem Fonds aus Zinsen mhm. machen, für Umwelt und so weiter und so fort. Also da ist alles nicht Aufgabe von der Nationalbank. Und die Gefahr ist, wenn man so Sachen macht, oder? Dann kommt jetzt da so ein... Ein Geld zu sagen in der mhm. AHV, wieder? kommt wieder da, was sie vorher gesagt haben. Das heißt, jetzt haben wir ja Geld, jetzt muss man nichts machen. Und dann, aber plötzlich eines Tages läuft das Geld sagen nicht mehr. So. Man hat sich abhängig gemacht von dem und steht da, strukturell ihre Reformen. Und da ist sicher nicht der richtige
0: mhm. Weg. Jetzt kommen wir da, äh, von Seiten von der Jungfreisinnigen. Äh, also eine Initiative ist schon eingereicht, eine andere hat man jetzt mit Sammeln angefangen. Für noch ein höheres Rentenalter, äh, 67 zum Beispiel oder so. Wie sehen Sie das?
1: Also da, die Initiative der die da bin ich auch im, im Initiativkomitee. Okay. Es mhm. hat mich wirklich gefreut, dass sie jetzt standgekommen ist. Dort geht vor allem darum, dass man sagt, man muss das Rentenalter der Lebenserwartung anpassen. Also, wenn wir so viel länger leben, ist es. Dennoch ist es auch gerechtfertigt. Also eigentlich sagt man, so ein bisschen die Zeitdauer, die man eine Rente bezieht, die soll immer gleich bleiben. Heute wird es ja immer länger, länger, weil das Rentenalter gleich mhm. ist und wir länger leben. Und darum sagt man, da ist das Konzept, dass man sagt, das Rentenalter passt sich der Lebenserwartung an. Und die Idee wäre, dass ich da so ab 20, 30 würde, und zwar nicht im Jahresschritt, sondern im Monatsschritt mhm. erhöhen, wenn die Lebenserwartung mhm. steigt. Auch dann wieder, man kann sich auf das vorbereiten, und, und da wäre ein sinnvolles Konzept. Und da würde wirklich die AV finanziell auch massiv mhm. entlasten.
0: Mhm. Ich hatte hier einen Tisch im Sommer Rainer ähm, Reichenberger, der gesagt hat: Ja, fände, oder wenn man über das Rentenalter reden, ist man immer gerade im Schlachtfeld von der Linken. Oder? Und seine Idee wäre, das Schlachtfeld zu vermeiden, indem man den Anreiz besser setzt. Also zum Beispiel tiefe Steuern, teufere Lohnabzüge äh, für Leute, die länger arbeiten. Oder? Übers Regula äh. Und damit es dann so wie automatisch. Das Rentenalter steigt. Irgendwie. Mhm. Um das Schlachtfeld für mhm. also mich. Mhm. Politaktisch hat er das auch mit mir gegenüber argumentiert. Meine, heute ist es so, dass jemand, der weiter arbeitet, eigentlich bestraft wird, oder er muss ziemlich viel abliefern, ziemlich viel Versteuern und den Nutzen hat er ja erst, wenn er, wenn er älter wird als äh, 83 oder 86.
1: Mhm. Also das ist tatsächlich etwas, was wir auch diskutieren, ähm, Leute, die über das sogenannte Referenzalter genau. das so arbeiten, dass man zum Beispiel sagt, okay, die können... Ein größerer Anteil von ihrem Einkommen. Auf dem fallen zum Beispiel keine, keine Beiträge an. Oder? Mhm. oder sie können dort wirklich auch maßgeblich ihre Rente verbessern. Das ist heute zum Teil auch noch nicht möglich. Und aber auf der anderen Seite sagt man, das klar, Vorbezug. Halt wirklich, ähm, dort gibt es halt dann wirklich Rentenkürzungen, äh, dass es nicht mehr attraktiv ist, wirklich, ähm, die Rente vorzubeziehen.
0: Ja, ja, da wird man nicht in die andere Richtung gehen. Ja. außer natürlich, wenn es sagen wir, mit einem Gesamtarbeitsvertrag geregelt ja, ist. Ja, also das ist das aber
1: etwas anderes. Wenn ja. Arbeitgeber und Arbeitnehmer da machen, zum Beispiel die Bau, Baubranche ist, ist ein oder? oder? Die haben da miteinander so vereinbart und da ist eine ganz andere Situation. Dort geht es um ähm, anspruchsvolle Beruf. Ja. und wenn, wenn wirklich die da, der Arbeitgeber sagt, mal, wir schauen, dass ihr früher in Pension gehen könnt, wir finanzieren das aus, dann ist das eine tolle Sache. Mhm. Oder?
0: Über die gleiche Frage geht es auch in den zweiten Säulen, in der beruflichen Vorsorge. Das ist gerade letzte Woche, glaube ich, haben wir auch über das gesprochen. Als Erstrat schaut ihr das an und es ähm, also einen riesigen Aufschrei auf der linken Seite, gegeben, weil ihr den sogenannte Kompromiss wo, wo die Arbeitgeberorganisationen und Gewerkschaften haben. ganz kurz nur 200 Franken für alle oder das ist so ein Stichwort weil das will ihr das abgelehnt mm. habt. Warum mm. haben warum händ ihr diesen Kompromiss nicht wählen
1: also in der zweiten Säule gibt es auch gravierende Probleme, die man jetzt endlich lösen muss. Ja, es sind zwei Revisionen sind schon gescheitert und jetzt muss man das endlich lösen. Aber man löst es sicher nicht, indem man das Problem noch vergrößert. Heute ist das Problem, dass man Rentenversprechen gibt, verbriefte. Mhm. Ähm, wo man sagt, jeder hat Anspruch drauf auf so eine Rente, aber letztlich, wenn man schaut, ja, es stimmt die Finanzierung nicht, weil sie es gut haben, wo angespart hat, würde das nämlich nicht decken. Es langt einfach nicht. Es langt einfach nicht und darum muss man jetzt wirklich die, muss man das die, das Konzept muss man mal anpassen, dass nicht mehr auch in der zweiten Säule so ist, dass die Jungen die Alten finanzieren. Das ist heute nämlich so
0: der Fall. So 6,5 Milliarden gehört man immer wieder ja, so. Da, ja,
1: oder, und das da ist, ist nicht ich? das Konzept mhm. der zweiten Säule. Dort ist es wirklich so, dass jeder für sich anspart und das, was er angespart hat, wird in den Renten umgewandelt. Mhm. Und ja, ähm, ich meine, der Vorschlag vom, von der Sozialpartner, den der Bundesrat übernommen hat, der, ich mein, verschärft das Problem einfach noch. Also eigentlich sagen wir, wenn man, wenn man eine Änderung macht in dem System, dann ist es auch da wieder fair, dass die Leute, die, die wirklich effektiv etwas verlieren durch den Systemwechsel, mhm. die noch eine kleinere Rente haben, mhm. als sie dürfen dann erwarten, dass man das ausgleicht. das ist auch wieder fair. Aber das, was der Bundesrat vorschlägt, führt dazu, dass alle Leute sogar noch höhere Renten bekommen, als sie eigentlich zu gut hätten. Und da müssen dann auch wieder die Jungen finanzieren, und da ist vom System her falsch, aber auch, aber auch eine falsche Idee, also wir können nicht ein Problem beheben, indem das mm. man es noch grösser macht.
0: Ich habe vor allem äh, gestaunt, ich meine, wann haben wir überhaupt gestimmt über AV 20? Mm, 2017 20, glaube ich. Oder? Ich meine, der Arbeitgeberverband ist gegen die, was ist es, 70 Franken mm -hmm. oder so gewesen, oder? Und jetzt ist er für 200 Fragen, klar, das war die erste Säule, sondern die zweite aber gleich, ich gleich was passiert ist. Oder man, ich habe drei, Man will auch dort unbedingt, dass eine Reform kommt, dass man eben den Umwandlungssatz, die versprechen, wie Sie gesagt haben, dass man das oben bringt, aber, ähm, aber irgendwie tut man einfach Geld ins System. pumpen oder das ist, ist schon noch
1: Ja, also oder man muss sich überlegen, war, ich will auch, dass es eine Lösung gibt. Das will ich wirklich. Ich finde, wir können mit diesem System nicht einfach noch lange so weiterfahren. Mhm. Und... Und letztlich, es wird etwas kosten, wie gesagt, auch hier wieder. Es kann nicht sein, dass wir nachher eine Gruppe von Leuten haben, die durch diesen Systemwechsel nachher massiv kleinere Renten ja. haben. Aber auch da wieder, was ist maßvoll und was ist was ist richtig? Also wir können nicht für die nächsten 100 Jahre einfach das System mit dem Versprechen weiterführen. Mm -hmm. also wir müssen eine Gruppe definieren und sagen, okay, die sind jetzt direkt betroffen und da schauen wir, dass, mm -hmm. es, dass wir ausgleichsmaßnahmen finden. Sie haben ja
0: beschlossen, dass man 0,15 Prozent mehr ähm, Lohnnebenkosten ähm, hat, damit man die die Sachen kann finanzieren über den Sicherheitsfonds von der zweiten Säule Also von dem her, Sie haben auch beschlossen, dass man eigentlich mehr zahlt, um die der Umwandlung
1: anzubringen. Ja, also es ist ja klar, das Geld, das muss mhm. ja, also es braucht nochmal Geld, da, das mhm. ist so. Also wenn man nochmal will, schauen, dass die Gruppe von Leuten ähm, keinen Verlust hat, äh, dann muss das irgendwoher finanziert werden. Wir haben jetzt gesagt, Primär muss man jede Pensionskasse selber für die halt bilden muss die auflösen und dafür benutzen, um die Leute auszufinanzieren. und dort, dann nicht lange. Döt ist es auch halt gerechtfertigt, dass es eine gewisse Solidarität gibt, nicht, dass es denn dazu führt, dass einzelne Pensionskassen ihre Verpflichtungen okay. gar nicht mehr können nachkommen.
0: Auf der Linke wird ganz stark bei der BVG-Revision so die Frauenfrage mhm. gespielt, also wie gesagt, äh, offenbar, äh, ist die Rente 37% Prozent, äh, tiefer und sie müsste doch gleich hoch sein. Was sagen Sie dazu?
1: Also Was stimmt, ist, dass Frauen in der zweiten Säule viel tieferer Rente haben als Männer. Und zwar darum, weil sie, und da hat nichts zu tun, dass sie Frauen sind, sondern weil sie kleineren, äh, mit kleineren, kleineren Arbeitspenseln mhm. arbeiten. Und, wenn überhaupt. oder? Und, 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 und tiefere Löhne haben, wie sie in Tätigkeiten äh, sind auch wieder zum Beispiel Verkäuferinnen so, also, die viel tieferen Löhne sind. Und mhm. die zwei Säulen sind so aufgebaut, dass man erst aber mit bestimmten Lohn, äh, bestimmte Lohnhöhe zu sparen für, für, äh, für sein Kapital. Und, und alles, was unten ist, eben die tieferen Löhne, die bilden eigentlich kein Vorsorgekapital. Und da ist tatsächlich ein Problem und das möchte ich auch lösen. Also ich finde, es, es kann nicht mehr sein, dass nicht jeder kann, und jede Frau vor allem sich ein eigenes Alterskapital ansparen durch Arbeit. Und mhm. da, die beiden Probleme die müssen wir beheben. da sind Systemprobleme, in der oder das war früher so gewollt gewesen, aber ich finde, genau. das, das muss man ändern und das muss man jetzt beheben. Was aber die Linke will, ähm, ist klar, wenn man mehr spart, dann hat man in dem Moment, wo man spart, auch weniger Importmänner. Und mhm. da wollen die Linke nicht. Sondern sie wollen eigentlich, dass man, das, dass man die Differenz ausgleicht indem dass man das also andere quasi dafür zahlen Alle dass andere, eben ja. <lacht> die Frauen so Rentenzuschläge überkommen mhm. und und da ist ja ist weder nachhaltig wieder ja im Konzept von, von der zweiten Säule. Es
0: mhm. also das, das geht um der sogenannte Koordinationsabzug mhm. und ich ja. erinnere mich dass man schon wirklich habe schon seit 20 Jahren über das redet und dass schon x Studien zeigen, dass Leute, wo wenig Frauen, die wenig verdienen, wenn, man dann, wenn sie dann mehr, sie müssen sie das Geld auch abliefern in die zweite Säule. Also wirklich, sie haben dann eben unter Umständen wirklich ein Problem, weil sie weniger Geld im Portemonnaie haben für ihren Alltag. Oder? Also,
1: ja, da, immer da ist, das, oder? das ist so, also die Frage ist, ähm da muss man natürlich vernünftige Grenzen definieren, aber die Frage ist, ist da, oder aus meiner Sicht ist da gewollt, dass man sagt, ja, man muss, man tut während man im Arbeitsprozess ist, spart man für, für das Rentenalter. Das mhm. klar so. Links
0: hat man ein anderes Konzept, oder? man will nicht das Versicherungsmodell, ja. sondern man die Volkspension. Oder? Das, genau, das, das dringt ja so. auch immer wieder durch, ja. wenn von Links gesagt wird, ja, der AV ist gut und eigentlich viel besser als der oder vorgestern der Gewerkschaftsbund. Ähm, können wir schon seit 20 Jahren,
1: argumentieren? Ja, also das ist natürlich klar, das ist das Konzept von der linken Seite. Ähm, aber ich finde, die Schweiz hat doch genau mit dem System der drei Säulen, AHV, berufliche Vorsorge, die drei Säulen, die Privatvorsorge, ist doch ein hervorragendes System und da werden wir auch benieden, wirklich von anderen Ländern. Da schaut man uns auch ab, wie das die Schweiz gemacht hat. Und das Ziel muss sein, dass wir das System stabil halten, und zwar jede Säule für sich. Und ja, da, da, das, das ist natürlich, die linke Seite da, hat da ein anderes Konzept im Kopf. Ich finde, die, die erste Säule, die Volkspension sollte eigentlich alles decken mhm. also Mit anderen Wort alle zahlen, zahlen mhm. für die anderen. Aber das ist nicht das System der Altersvorsorge in der mhm. Schweiz.
0: Die Auseinandersetzung läuft in der, in der Wintersession und ich bin gespannt, wie es rauskommt, Merci vielmals für den Besuch und ein anderes Mal.
1: Danke vielme.